0: Wir sind mit den Hochwasserschutzmaßnahmen sehr weit im Rückstand, erklärt Professor Emil Diester, Leiter des auen in Rastatt. Und er nennt auch gleich den Grund dafür. Die, die Politik befasst sich ungern mit Dingen, die erst in 100 Jahren irgendwann einmal wieder relevant werden könnten. Dass aber schon nach gut zehn Jahren die nächste Jahrhundertflut ganze Landstriche unter Wasser setzt, damit hat wohl niemand gerechnet. Das extreme juni hat auch das Gebiet rund um den Oberrhein nicht verschont. Warum wir relativ glimpflich davon gekommen sind und welche Rolle die Reihenauen dabei spielen, darüber spricht Professor Dister im Interview mit meiner Kollegin Britta Hagemann. Zuerst aber zu den Aufgaben des Aueninstituts.
1: Wir befassen uns mit dem Ökosystem Fluss und Aue und dem Zusammenwirken dieser beiden Teilökosysteme. Und das hat durchaus sehr verschiedene Aspekte. Darin sind enthalten die Interaktionen zwischen Wasser, zwischen den Vegetationseinheiten, zwischen dem Boden. Die Morphologie spielt eine Rolle, die Flussmorphologie, die in diese Ökosysteme auch immer wieder verändernd eingreift. Die Anwendungen, die sich daraus ergeben, die gehen von der Fischerei bis zum Hochwasserschutz und zur Forstwirtschaft die verschiedenen sogenannten Ökosystemdienstleistungen, die damit verbunden sind, Hochwasserschutz hatte ich schon angesprochen, aber auch die Selbstreinigung spielt dabei eine Rolle. Es spielt die Bereitstellung von Lebensräumen eine Rolle, klimatische Verbesserungen in der Raumschaft und Funktionen wie Holznutzung und Tourismus sind ebenfalls nicht wegzudenken.
0: In welchem Umfang wird das Auen-Institut denn tätig? Welche Gebiete oder Flüsse gehören denn eigentlich zu Ihrem Forschungsbereich?
1: Wir sind in den großen Flüssen in Europa tätig, das heißt an der Donau vom Schwarzwald zur Mündung im Donaudelta, wo wir sogar einen eigenen Schwerpunkt haben. Wir sind an der Elbe tätig, wir sind äh, am Rhein, unserem Hausfluss tätig und arbeiten immer noch ab und zu an der Loire, zumindest nehmen wir dort die Arbeiten, die wir früher gemacht haben, noch weiter im Monitoring auf und schauen, was daraus geworden ist.
0: Was sind denn Auen überhaupt?
1: Auen sind die Niederungen entlang unserer Flüsse, die mehr oder weniger regelmäßig von Hochwasser betroffen sind. Wir haben im Schnitt in der Bundesrepublik ungefähr 80 Prozent unserer Flussauen an großen Flüssen verloren, in aller Regel durch Eindeichungen. Es ging bei den großen Eindeichungen im 19. Jahrhundert vor allen Dingen um ackerfähiges Land, was man gewinnen wollte, denn mit den Überschwemmungen können Wälder, Auenwälder sehr gut leben. Auch die Auenwiesen kommen damit zurecht, aber eben nicht ackerbaulich genutzte Flächen.
0: Sie haben ja das richtige Stichwort gegeben: Hochwasser, Hochwasserschutz. Das ist ja jetzt gerade extrem aktuell. Wie schwer hat es denn hier das Gebiet am Rhein getroffen?
1: Wir hatten natürlich auch ein Hochwasser und wir lagen hier beim Pegel Blittersdorf vor unserer Haustür. Über 4000 Kubikmeter pro Sekunde, das ist immerhin eine ganz gewaltige Wassermenge. Und das ist sogar ein bisschen mehr als das, was bei diesem Hochwasser jetzt in Dresden durchgegangen ist an Wassermenge. Also die Wassermenge ist durchaus beachtlich, die auch am Rhein abgeflossen ist, aber sie ist schadlos abgeflossen. Und wir haben natürlich wunderbare Überschwemmungen in den Auen gehabt, wo das Hochwasser ja keinen Schaden anrichtet, sondern wo es hingehört und positiv zu werden ist.
0: Das heißt, wir sind hier am Rhein gut weggekommen, weil es noch ziemlich viele Augenflächen gibt?
1: Ja, wir sind gut weggekommen, weil die Niederschlagsmengen nicht vergleichbar waren, wie die, die in Südostbayern heruntergekommen sind oder auch im Einzugsgebiet der Elbe. Wenn wir die in gleichen Maß gehabt hätten im Einzugsgebiet des Rheins, wären wir nicht so glimpflich davon gekommen, denn wir sind mit den Hochwasserschutzmaßnahmen, die geplant sind und umgesetzt werden sollen, sehr weit im Rückstand.
0: Was halten Sie für die Ursachen der katastrophalen Hochwasser? Sie haben schon gesagt, enorme Menge Regen.
1: Also ohne enorme Mengen von Niederschlag gibt es kein Hochwasser. Das muss man festhalten. Die Frage ist nun, was passiert mit diesem Wasser, wenn es vom Himmel herunterkommt und auf die Erde trifft? Wie fließt es ab? und in welcher Geschwindigkeit fließt es ab. Da kann man zunächst mal in der Fläche anfangen und feststellen, dass die Abflussbedingungen natürlich heute nicht optimal sind auf den landwirtschaftlichen Flächen. Es wird mit schweren Maschinen gearbeitet, die Böden sind verdichtet, der Humusanteil ist relativ gering. All das führt dazu, dass die Versicherungsraten äh, auch weit hinter dem zurückliegen, was sein könnte. Die kleinen Flüsse und Bäche sind ebenfalls begradigt und das führt natürlich dazu, dass das Wasser schneller zusammenfließt und nur dann konzentriert in den großen Flüssen landet. Und in den großen Flüssen kann sich das Wasser auch nicht mehr in die Aue ausdehnen, weil 80% der Auen der großen Flüsse verschwunden sind durch Eindeichung. Und somit muss der Wasserstand natürlich höher aufsteigen und das führt zu Problemen.
0: Wir haben ja nun schon 2002 so ein extremes Hochwasser gehabt. Es schien ja so, als würde man jetzt für den Hochwasserschutz arbeiten. Daraufhin, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Was ist denn nun wirklich falsch
1: gelaufen? Es ist vergleichsweise wenig gemacht worden. Das muss man sagen, weil je länger das Hochwasser zurückliegt, umso mehr die Überzeugungskraft der Vertreter des Hochwasserschutzes erlahmt. Die Politik befasst sich ungern mit Dingen, die vielleicht in 100 Jahren mal wiederkommen, so war die Meinung. Und äh, das ist also nicht das Tagesproblem, was gelöst werden muss und da haben andere Dinge Priorität. Insofern wurden etwa in Sachsen von 49 geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen nur zwei umgesetzt. Man braucht eigentlich derart große Hochwässer in kurzem Abstand, damit sie politisch Wirkung erzielen und dass tatsächlich etwas gemacht wird.
0: Das ist ja unheimlich traurig.
1: Das ist in der Tat so und wenn man sieht, wie weit diese Hochwasserschutzmaßnahmen und aus welchen Gründen sie auf die lange Bank geschoben werden, dann ist das wirklich ein sehr erschütterndes Ergebnis. Wir haben Hochwasserschutzmaßnahmen südlichen Oberrhein zum Beispiel, bei denen ich selbst mit an der Planung beteiligt war, die 1984 begonnen haben und bis zum heutigen Tag noch nicht zur Planfeststellung gekommen sind. Also im nächsten Jahr haben wir dann 30 Jahre und es ist nichts erreicht. Wir haben andere Planungen, mit denen wir das ganze Hochwasserproblem von Rheinland-Pfalz und sogar bis weit nach Nordrhein-Westfalen hinein lösen könnte, wo aber eben seit geraumer Zeit eine Gemeinde und deren Bürgermeister Widerstand leistet und wo eben kein zuständiger Landesminister oder keine Landesministerin eben einen Knopf dran macht und sagt, wir machen das und wenn die Gemeinde äh, Probleme hat, dann soll sie den Klageweg beschreiten und dann, wir leben ja in einem Rechtsstaat, dann muss eben ein Gericht entscheiden, was richtig und was falsch ist.
0: Wie sehen denn solche Maßnahmen jetzt überhaupt aus? Ist Renaturierung oder Deichzurücksetzung denn ein wirklich sicheres Mittel, um Hochwasser in Zukunft zu verhindern?
1: Na, Hochwasser kann man nicht verhindern. Hochwasser wird es immer geben. Die Frage ist, wie man mit dem Hochwasser umgeht und dafür braucht man eine ganze Palette von Maßnahmen. Die Palette der Lösungen, die fängt eben damit an, dass man selbst Hochwasservorsorge in den eigenen Gebäuden Trifft, wie das zum Beispiel an der Mosel der Fall ist. Moselanleger haben fast jährlich mit Hochwässern zu tun und für die ist eigentlich kein großes Problem, denn das Untergeschoss ist gekachelt, die Stromanschlüsse liegen oben, die Waschmaschine, die da steht, ist auf Rollen gesetzt und kann leicht rausgeschoben werden. Man kann also eine Menge in diesem Bereich an Vorkehrungen treffen. Das nächste ist, dass man eben Objektschutz im besiedelten Bereich macht. Das kann solche eine Mauer sein, das kann ein Deich sein, das können andere Maßnahmen sein. Die großen Lösungen, die bedeuten aber, dass man Hochwasser zurückhält und das bedeutet, dass man dem Wasser Raum geben muss. Man kann es ja nicht in die Luft blasen, man kann es auch nicht in das Gebirge zurückschicken, wo es hergekommen ist, sondern man muss es flussnah irgendwo unterbringen. Und dazu braucht man ein Meer an Auen, ganz klar an natürlichen Überflutungsgebieten und man wird auch nicht darum kommen, in der Nähe von Siedlungen gesteuerte Räume zu bauen, die man dann gezielt um die Spitze des Hochwassers zu kappen flutet.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, solche Hochwasserereignisse verschwinden immer wieder schnell aus dem Gedächtnis. Jetzt haben wir gerade so eine Situation. Werden Sie jetzt mehr angehört? Werden Sie ernster genommen? Holt man Sie als Fachinstitut, als Fachmann und will wissen, was man jetzt tun soll?
1: Wir sind nicht nur in dieser Zeit tatsächlich gefragt, sondern wir sind zum Hochwasserschutz eigentlich permanent gefragt. Aber es kommt ja nicht auf den fachlichen Rat und die fachliche Planung und die Mitwirkung bei solchen Maßnahmen an, sondern letztlich kommt es auf die Umsetzung an. Und wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen mitgeplant im Auftrag von Landesregierungen, die bis zum heutigen Tag nicht umgesetzt sind. Das ist das Problem.
0: Und wäre denn jetzt nicht der Zeitpunkt, um auf Umsetzung zu drängen?
1: Das tun wir, das tun wir auch in einem solchen Interview wie diesem. Also Sie können davon ausgehen, dass wir natürlich ein großes Interesse haben, nicht nur für die Schublade zu arbeiten, sondern dass wir auch tatsächlich in der Landschaft etwas verändert sehen wollen. Und wir werden alles dran setzen, diese Zeit zu nutzen, um das Thema nach vorne zu bringen.